0: Neuro em Dia Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do Neuro em Dia e mais uma oportunidade de esclarecimento junto ao neurocirurgião Dr. Cláudio Fernandes Correia. O tema do episódio de hoje é risotomia e suas diferentes indicações. Hoje eu dou boas-vindas ao Dr. Cláudio para que a gente já possa dar início à nossa conversa. Bem-vindo, doutor.
1: Como vai? Tudo bem?
0: Tudo ótimo, melhor agora com a sua chegada, para a gente poder conversar um pouco mais aqui com os seus seguidores, seus ouvintes e aprender mais um tema importante. Doutor, antes de mais nada, explica para a gente o que é a risotomia, aonde ela se aplica.
1: Do ponto de vista etimológico, quer dizer, da origem da palavra, Riso é a raiz nervosa, tomia é secção da raiz. Então, do ponto de vista etimológico, risotomia é uma secção da raiz. Traduzindo um pouco melhor isso para uma linguagem mais fácil de entender: o sistema nervoso ele foi dividido assim, didaticamente em sistema nervoso central e periférico, e também tem o um sistema chamado nervoso autônomo, que está relacionado com a inervação de vísceras. O sistema nervoso central é o encéfalo e a medula. Agora, tudo que sai para fora é periférico e sai através das raízes. Então, muitas patologias, ou seja, muitas doenças que geram espasticidade, geram dor, você pode ter, em alguns casos, uma indicação de fazer uma interrupção da raiz que está relacionada àquela região onde a dor se manifesta. Se isso for feito, e tem várias maneiras de fazer isso, você pode fazer isso, como o próprio nome está dizendo, um corte da raiz, você pode fazer cortando a raiz. Isso hoje em dia é muito mais raro de ser feito, mas pode ser feito. Você pode fazer colocando um agente neurolítico, por exemplo, fenol ou álcool absoluto, você pode lesar a raiz desse jeito. Ou você pode fazer com radiofrequência ou através daquilo que a gente chama de criocoagulação, que é pelo, pelo gelo. Então, tomia da raiz, você está interrompendo aquela raiz, a função dela, em relação ao tecido onde ela estava inervando. É isso que é risotomia.
0: Então, pelo pouco que o doutor já já nos trouxe, você já entende que tem vários tipos de risotomia né, dessa sessão realizada ou dessa lesão realizada. Cada um desse tipo de risotomia ou de sessão tem um nome específico? De acordo com o que o doutor já adiantou um pouco aí?
1: Ah, a risotomia tem às vezes sinônimos, como neurotomia pode ser também chamado, porque tomia continua sendo um corte neuro, neuro uma parte do sistema nervoso. Quando é a raiz é mais especificamente você pode falar em uma risotomia. Mas são os nomes quase sempre eles traduzem a mesma coisa, porque você está fazendo uma interrupção daquela via de condução da sensibilidade. Lembrando isso é muito importante que a raiz normalmente conduz fibras sensitivas e fibras motoras. A motora tem a ver com a motricidade, com o reflexo, e a sensitiva está relacionada com a dor, por exemplo, a percepção do fenômeno doloroso.
0: Por isso, então, que a gente pode dizer aqui que este tratamento pode ser, então, realizado tanto para eu conter dor crônica, por exemplo, como para conter estudos de movimento, como a espasticidade.
1: Pode. Se bem que Eu, particularmente, acho que para espasticidade você tem um outro método melhor, porque esse método que nós estamos hoje discutindo é um método ablativo, é um método de lesão. Você tem um método melhor para espasticidade que é de infusão de relaxante, que é o baculofeno, e você pode ter um resultado muito melhor, inclusive, porque você pode ter um resultado mais sistêmico, Por que mais sistêmico? Porque vamos supor que você tem uma espasticidade que envolve os membros do lado direito, ou que envolve os dois membros inferiores, ou que envolve o corpo como um todo. Se ele tem uma lesão, por exemplo, medular, uma lesão alta, ele pode ficar... Tetraespástico. Então, a bomba de infusão de baclofeno é, na minha opinião, um resultado bem melhor do que fazer risotomia, que está mais indicado
0: em espasticidade muito localizada, muito segmentar. Só para a gente tentar desenhar um pouquinho mais para os nossos ouvintes, que tipo de doença ou condição que poderia caracterizar a indicação, então, para este caso específico do.
1: De espasticidade?
0: É, de, e, e para a risotomia em particular. Quando você
1: tem assim uma distonia segmentar localizada, você pode fazer uma neurotomia, uma risotomia daquele segmento que é focal. Vamos falar que pegou região cervical e braço, você pode fazer. Ou que pegou outro segmento do corpo, mas é um segmento que tem uma inervação, um suprimento nervoso bem específico. Então você pode estar autorizado a fazer esse tipo de procedimento. E quais são as lesões que podem provocar isso? Várias lesões podem provocar. Você pode ter uma lesão do sistema nervoso central, que gera como consequência uma espasticidade, você pode ter uma doença, essa extra piramidal, que também pode gerar, além de um movimento involuntário, uma, também uma alteração do tônus da musculatura, uma espasticidade. Então, você tem acidente vascular cerebral, várias possibilidades.
0: Quais casos de dor, então, também poderia ter essa indicação? Na dor,
1: você pode ter várias síndromes dolorosas que a risotomia estaria bem indicada. Eu vou dar um exemplo muito clássico, que é muito frequente, é muito recorrente, porque é a segundo tipo de dor mais prevalente que tem no mundo, que é a dor lombar. A dor lombar pode ter inúmeras causas, é claro que todo o paciente que vem com uma queixa de dor lombar, ele precisa ser investigado. Basta lembrar hein, o porquê que tem que ser investigado, que até às vezes o câncer de pâncreas pode começar com uma dor lombar. É uma entidade muito comum, que tem causas, como acabei de falar agora, até oncológica, mas pode ter causa por artrose, pode ter causa por degeneração do disco intervertebral, amortecendo o impacto que tem entre cada vértebra, pode ter por uma lesão ortopédica propriamente dita, Pode ser por um trauma, pode ser por um processo inflamatório, então você tem várias possibilidades. Mas numa grande porcentagem dos casos, por alterações degenerativas ao nível da faceta articular, que está ali na região onde uma vértebra se articula com outra vértebra, isso se chama faceta articular, sai um nervinho chamado nervo recorrente. Também o sinônimo dele é nervo facetário, porque está saindo ali da faceta, e também é chamado nervo de lusca. É a mesma coisa. Esse nervinho ele é muito provocativo de dor na região lombar, irradiada para a região glútea e a face posterior das coxas, e vai até o nível ali da fossa poplita, que tá, é atrás do joelho. Então, isso caracteriza uma coisa que nós chamamos de síndrome facetária lombar porque ela pode ser na região cervical também. Mas essa que eu estou falando, que é a segunda dor mais prevalente que tem no mundo, pode ser provocada por uma alteração desse nervo, e aí você está autorizadíssimo a fazer uma denervação, que você perguntou o sinônimo de risotomia, né? Denervação está correto também. Uma denervação da faceta desse nervinho que sai da faceta, que é o nervo recorrente, o nervo facetário, o nervo de Lusca. Então, é um procedimento percutânea, minimamente invasivo, e você tem, estatisticamente, às vezes, uma melhora em torno de 80% dos casos que faz o procedimento. E praticamente sem nenhum efeito colateral importante, significativamente importante. Nenhum efeito colateral. Então o paciente pode fazer isso no dia interno, e faz, e pode ir embora no mesmo dia para casa. E não há restrição para andar, para ir para o trabalho no dia seguinte. E é um procedimento muito bem indicado, muito frequentemente feito pelos profissionais, exatamente porque essa prevalência da lombalgia é muito grande. Mas ela pode ser feita também na região cervical, pode ser feita na região dorsal, pode ser feito intercostal, porque abaixo de cada costela tem uma raiz. Então, um paciente que tem um herpes zoster e que fica como sequela, herpes zoster intercostal, com sequela, uma dor, tipo choque, fisgada, pontada você pode fazer uma risotomia intercostal segmentar, pegando ali as raízes que foram afetadas no herpes zoster. Então eu dei aí alguns exemplos em que você estaria autorizado a indicar esse procedimento da risotomia.
0: Uma pergunta que uma vez surgiu até, inclusive no, nos seus canais aqui, pois de uma pessoa que tinha dúvida se quando você realiza este procedimento o, o doutor coloca ali, eu provoco uma lesão e corto ali a comunicação é da dor. Isso é. não tira a minha sensibilidade para todo o restante? Ou seja, eu continuo sentindo, eu deixo de sentir a dor e deixo de sentir outras coisas também? Ótima
1: pergunta. Não, não muda nada. Você continua sentindo a mesma... Por exemplo, eu falei que melhora a dor que vai dar lombar, passando pela região glútea e face posterior das coxas. Se você for tomar uma injeção na nádega, vai sentir a mesma agulhada, o mesmo tipo de desconforto. Então você está melhorando apenas a síndrome provocada por essa irritação do nervo facetário. Você não perde sensibilidade. Essa é a resposta.
0: Porque ela é muito bem dirigida dentro daquela enervação, é isso?
1: É, exatamente, isso mesmo.
0: E aí o doutor colocou aqui, né? É um procedimento definitivo, ou seja, uma vez lesado, seja pela forma que for, seja ali pelo, pelo corte propriamente dito, o doutor colocou né, a medicação, ou você fazer via o frio. De qualquer forma, quando você gera essa lesão, essa lesão não tem volta. Por isso que é um procedimento definitivo, correto?
1: Não, não é verdade. Quando você lesa o nervo facetário, por exemplo, isso também eu estou falando, porque medicina nunca foi matemática, então tudo que eu estou falando é estatisticamente assim, mas pode ter casos que recuperam mais precocemente e outros, às vezes, mais, muito mais tardiamente. Mas, em média, nove meses depois, esse nervo que foi lesado está regenerado, que não é necessariamente igual a sentir a mesma dor que sentia antes. Eu tenho casos em que eu fiz risotomia e o paciente foi ter necessidade de repetir a risotomia quatro anos depois. Quer dizer, muito além daquilo, estatisticamente a gente imagina que o nervo está recuperado. Até porque você, às vezes, com RPG, com pilates e com outras mudanças de comportamento postural, você pode, às vezes criar uma condição em que aquele nervo não vai mais ser irritado ou provocador do, do fenômeno doloroso, como já foi em algum tempo.
0: Perfeito. É bem importante essa tua colocação, né, doutor? Porque a gente sempre fala do tratamento integrativo desse, dos pacientes crônicos, né, seja para uma situação ou outra que a gente está trazendo em termos de movimento involuntário ou distúrbios do movimento, na verdade. E dor é que você tem ali um agente de causa, que você é muito impactado pelo hábito, né? pela rotina, em muitos dos casos. Especialmente nesse caso de coluna, que eu acho que é bem emblemático que o doutor colocou, mas também dos tipos de do movimento, que você tem uma fisioterapia que acaba te ajudando a trabalhar melhor aquela condição ali, para que condição primária, ou seja, que também ou favoreceu ou piorou aquele quadro, não volte a acontecer a partir dessa lesão que já foi realizada e foi, no primeiro momento, sanado e que aquela região não volte a ser sobrecarregada, vamos dizer assim,
1: né? Érica, você tinha me perguntado, eu acho muito importante falar isso, que até talvez seja um pouco de surpresa para você. O tratamento do trigêmeo também é uma neurotomia. Você pode fazer com radiofrequência, por exemplo, uma lesão seletiva de um dos ramos, especialmente o segundo e o terceiro ramo, que é o maxilar e o mandibular, com radiofrequência. Você vai gerar calor nesse ramo e vai fazer uma lesão. Então, até isso pode ser feito, e o próprio uso do balão, que não é uma neurotomia, não é de jeito nenhum, mas você pode falar que é uma neurotomia retrogasseriana que está na região onde está o gânglio do nervo trigêmeo com o balão. Esses termos podem ser utilizados. É outro exemplo de risotomia onde ela está indicado para ser aplicada na neuralgia do trigêmeo.
0: Para quem não segue o canal do doutor ou que enfim não tenha familiaridade com este termo, neuralgia do trigêmeo se caracteriza por uma dor na região da face, uma dor bastante intensa que justamente está conectada ou tem origem nesse né, nervo trigeminal que tem esses ramos né, que, que, então, que se dirigem em diferentes eh, regiões da face. E o doutor está indicando, então, aqui um tipo de isotomia específico, né, um procedimento que a gente sempre fala do balão, né? Ele acabou de citar aqui, né? do procedimento do, do gânglio de Gasser. E este seria um procedimento paralelo também indicado para neurodutrogênio, que, aliás, a gente nunca citou aqui. Então, é bem interessante o doutor trazer esta opção. É. Ele também é definitivo ou como qualquer outro aqui que a gente Não, ocorre, A mesma pode?
1: coisa, pode um dia voltar. Tem 35%, 30, 35% de um dia a dor voltar, fazendo a risotomia.
0: E o doutor acha, eu sei que o doutor é bastante adepto do balão. Não, mas
1: o diz. balão é muito melhor mesmo. Eu indico muito a risotomia como primeira eleição quando tem uma dor facial de natureza oncológica. Aí eu acho que eu preciso fazer, de fato, uma lesão térmica do ramo que está afetado. É o tratamento de eleição, é o principal.
0: E qual a diferença, doutora? Porque você sabe a causa? Geralmente a gente não sabe a causa. Não, da...
1: não. É uma pergunta muito boa também, porque a probabilidade de eu ter uma sequela sensitiva com a risotomia por radiofrequência é muito maior do que com balão. Como na dor que não é oncológica, nós estamos supondo que o paciente vai viver décadas ainda para frente, é melhor que ele viva décadas para frente sem muita perda sensitiva da face. E coisa que na dor oncológica... Se está indicado, às vezes, fazer um procedimento tão ablativo como é uma risotomia, no caso do trigêmeo, por radiofrequência, aí é melhor fazer uma lesão mais importante, porque, supostamente, a sobrevida desse paciente não vai trazer tanto problema em relação à perda sensitiva, mesmo porque você está aliviando uma dor importantíssima, que tira toda a qualidade de vida do paciente. É muito importante isso.
0: E acho que esse também é meu outro ponto importante para te reforçar aqui, né? Toda e qualquer procedimento, né invasivo, ele é indicado para trazer mais qualidade, tem sentido de indicação quando os demais protocolos, né, ou tratamentos convencionais não uhum. surtiram Trouxe. efeito, Isso. e eles então têm uma função muito importante de trazer qualidade de vida, funcionalidade, que, aliás a tua especialidade, né, neurocirurgia funcional, porque traz funcionalidade, devolve funcionalidade para as pessoas que estão incapacitadas por um motivo ou por outro. Exato. Esse procedimento, ele está no hall
1: da ANS? Tá, está no hall da ANS, está previsto. O que mudou um pouco de alguns anos para cá, especialmente na risotomia de faceta lombar, na, no caso de lombalgia, que é a, talvez a maior indicação, a mais frequente indicação, é que eles querem que o profissional faça um bloqueio teste antes. O que, que é isso? O paciente vai lá na mesa de operação e ao invés de você fazer uma lesão, uma denervação com a radiofrequência, você põe um pouco de anestésico naquela região onde está o nervo que você pretende fazer a risotomia. E aí o paciente recebe alta e ele volta depois. É claro que se ele fez só um anestésico, daqui um dia, dois ou três, isso é variável também, ele vai voltar a ter a manifestação que ele tinha antes, especialmente se for esse o diagnóstico que nós estamos fazendo. Aí ele volta, e aí está escrito isso pela NS lá. Se ele melhorou acima de 50% da dor lombar, aí está autorizado a fazer a risotomia. Então acabou assim... Embora a clínica sempre foi soberana para fazer um diagnóstico, a síndrome facetária é uma síndrome clássica, é claro que você teve os exames que você solicitou antes para afastar outras patologias, e quando o médico que tem qualidade de conhecimento indica, geralmente ele está correto, e geralmente o resultado é muito bom. Mas aí foi preconizado isso, e então acaba que o paciente tem dois trabalhos, o médico também, de um fazer um teste primeiro com anestésico naquela região, e depois fazer a risotomia com quando ele tem uma melhora de 50% ou mais por cento da dor com o bloqueio teste.
0: Perfeito. E aí, é só de novo, para novamente deixar um pouco mais didático para o leigo, quando a gente fala de rol da INS, é porque este procedimento é coberto pelos convênios médicos, ou seja, quem tem convênio médico tem o direito de fazer esse procedimento, porém agora, como o doutor Ben explicou, tem uma, nova, uma etapa anterior ao, ao procedimento definitivo, que as operadoras de plano de saúde precisam, né, que o teu plano, mas via ANS, vai pedir que seja feito um teste para confirmar, ser mais ou menos isso, se o procedimento é indicado ou não. Se tiver uma boa resposta neste teste, ou seja, anestésico, você vai poder o procedimento definitivamente, não é isso?
1: Exatamente.
0: Perfeito. Uma outra pergunta. A gente falou bastante aqui do procedimento, existem enfim algumas técnicas diferentes, mas a via de todas elas é minimamente invasiva, não é isso. isso?
1: Ela não tem corte, não tem pontos, ela é introduzida como se fosse uma agulha, que é um eletrodo, é a mesma coisa. É uma agulha, só que ela é coberta com uma, um teflon, E só na parte distal da agulha é que é descoberto onde a radiofrequência vai gerar ali naquela ponta onde se coloca o eletrodo o calor. E esse calor é controlado também por um aparelho. Você pode especificar se quer 60 graus, 65, 70, 75 e assim por diante. Mas é um procedimento, então, minimamente invasivo. É um procedimento que, como eu já disse, não tem nenhum corte, nenhum ponto sequer, não precisa nem curativo, precisa, e é feito ali do lado direito e do lado esquerdo ao nível das facetas. Lembrando que na região lombar você tem cinco vértebras e cada articulação de uma vértebra com a outra tem uma faceta da direita e uma faceta da esquerda. É claro que em alguns pacientes às vezes tem uma dor mais localizada de um dos lados, mas de maneira geral a lombalgia é difusa, ela abrange ambos os lados. Então normalmente a risotomia é feita bilateralmente também.
0: Acho que deu para ficar bem, bem contextualizado aqui para os nossos ouvintes, mas se permanecer alguma alguma dúvida eu indico aqui vocês nos consultem aqui para nos nas mensagens diretas, né? a depender de onde você estiver ouvindo ou tiver acessado este áudio, mas nos canais do Dr. Cláudio aqui a gente tem tanto Instagram, como Facebook, como o YouTube, o próprio canal do podcast, onde vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, inclusive por e-mail, para que, enfim, se permanecer alguma dúvida, a gente possa sanar com a resposta, devida resposta do médico, tá bom? Lembrando que, claro... Não dá para se fazer consulta e nem diagnóstico à distância a partir de relatos de vocês, mas genericamente o doutor pode contextualizar melhor cada caso. Doutor, agradeço muito mais uma vez e mais uma oportunidade da gente poder trazer esclarecimentos a respeito dos procedimentos da tua área para os nossos ouvintes.
1: Sempre um grande prazer. Eu espero assim, que tenha usado uma linguagem que dê para que todos assim, tenham tido uma noção já que esse é o propósito das nossas informações. E, é claro, se tiver dúvidas, tem o canal certo para fazer essas questões todas e a gente, com muito prazer, vai tentar eliminar todas as dúvidas que porventura existem. Foi um grande prazer. Muito obrigado.
0: Prazer é todo nosso. Continuem seguindo os nossos canais. E até o próximo Neuro em Dia. Tchau, tchau. Neuro em Dia.